0: Ok, oggi episodio semi all'aperto, nel senso che ho le finestre aperte perché c'è veramente una bella giornata. Abbiamo un picco di 30 gradi questo Dì, quindi fenomenale, e del resto risiedo al nord Italia, quindi posso effettivamente congratulare che stiamo accogliendo delle vere e proprie belle giornate, almeno dalle mie parti. Quindi... Il futuro è veramente nostro, ma che cavolo... Andrea, perché questi testi qui, questi titoli, ma che cavolo... Allora, c'è da dire una cosa, nel senso che è una domanda che ci si pone. Ci si pone perché molti hanno quella riflessione che sorge spontanea in seguito a fatti, in seguito a sleali eh, sconfitte, in seguito a eh, perdite, in seguito a... eh, tra parentesi, conoscenza eh, più ampia nello sta- nei riguardi dello Stato, comunque, eh, dei concorsi, eccetera, 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 e si perde un attimo la stima, si perde un attimo quella voglia di, di mettersi in gioco la famosa concorrenza, no? il famosa- famoso conflitto eh, per il traguardo, no? che è sempre sopravvissu- sopravvissuto nell'umanità, se non tramite le guerre, Tramite i giochi olimpici, tramite gli sport, tramite le semplicemente i, i giochi a carte, no? Butto questa carta, oh mio Dio, ho vinto, Prendo i soldi che abbiamo scommesso. C'è sempre stata eh, una vittoria, un traguardo, un premio per colui che avesse la, la, la determinazione e la forza, inoltre la sapienza, di vincere, di vincere. E quindi arriviamo a questo dunque, ovvero il dunque che... Uh, è incuriosito nei riguardi del futuro del futuro personale. E feci subito due scelte: mm, più che due scelte, due distinzioni, perché il futuro personale può essere personale fino o anzi sino sì, a un punto, nel senso che molte scelte sono personali, effettivamente le controlliamo, ok? Ci adagiamo su di esse, correliamo a esse altre scelte in sottocategorie. E però non sono composte di unicamente scelte nostre. Perché a volte la nostra scelta personale si affianca a una scelta discendente da uno sconosciuto, discendente da un concorso, discendente da una selezione, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' come quando si è a scuola. Tu per quanto possa aver detto di esserti impegnato in quella materia per avere il 10 e il prof, alla fine, tramite la sua valutazione e il suo controllo, non ti regala il 10, o comunque più che regala non ti premia col 10, beh, quella scelta non dipende da noi. È una valutazione che è discendente dal prof. Punto. E bisogna accettarla, però demoralizza. Demoralizza, perché, beh, a volte siamo così, siamo così, non accettiamo la realtà, non ci piace accettarla, sappiamo di aver faticato e non accettiamo la slealtà, l'ingiustizia. Ma ahimè, è un qualcosa su cui si può soltanto riflettere e non agire, perché è un volere differente dal tuo, è un volere che magari riguarda solo te e non tutti. Quando il dovere riguarda, solo, riguarda tutti Beh, allora rinascono un attimo le rivolte Perché qualcosa di fondato, qualcosa di veritiero Qualcosa di veramente ingiusto alla base c'è uh, Poi, vabbè, nel senso c'è chi sa giocare sul filo Cosa intendo con questo? Intendo dire che ovviamente Oggigiorno si è molto più pratici nel saper addomesticare il proprio popolo Cosa significa? Che se il popolo si lamenta gli dai un pezzetto di pane in più, se il popolo non si lamenta, beh allora cerchi di mangiarti le molliche. Mano a mano le molliche diventano pezzi di pane, mano a mano il pane finisce e il popolo si rilamenterà. Ma questo è sempre il gioco dell'umano, no? Del resto, senza riperderci in chiacchiere, c'è quello che controlliamo e quello che non controlliamo. E quello che non controlliamo dà fastidio, perché quello che controlliamo sappiamo di averlo eseguito, io suppongo con i migliori sforzi, con i più... come dire, con le convinzioni più accettabili e più oneste nei propri confronti e nei propri obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi offre un vero e proprio fastidio, una vera e propria ingiustizia a quel lato nostro personale che indica il tutto come no, io mi sono impegnato, voglio il 10. E quindi riprendendo un attimo la metafora della della scuola, ecco. Quindi scrissi degli aforismi, perché? Perché sono le uniche vie, le uniche vie di di motivazione, di autostima, di confronto, di assemblamento delle riflessioni. E questo è un qualcosa che effettivamente eh, non dobbiamo sottovalutare. La riunione fa sempre sentire parte siano i stessi nei confronti, siano i stessi che qualcun altro eh, nei confronti di di un'idea, di un'idea come per esempio, vi cito la prima, no? incontrerai sempre persone che cercheranno di sminuire i tuoi successi non essere tu il primo a farlo quanto è potente questa frase, questo aforismo, questa citazione perché io tempo qua dietro scrivevo nei messaggi Scusate i messaggi, cosa dico? Nelle descrizioni degli episodi un aforismo finale Perché semplicemente era una motivazione Era una qualifica del contenuto Da un punto di vista eh, che spesso e volentieri eh, Diciamo o creavo o eh, cercavo e poi comunque inserivo la fonte Del resto però era una motivazione a cliccare sull'episodio Possiamo definire la strategia di marketing, ok, ma del resto il mio intento era tutt'altro. Era quello di farti domandare se effettivamente fosse stato così. Farti riflettere, farti riflettere. Alla fine il succo è sempre stato quello dei miei discorsi e lo è tuttora. Quindi non essere tu il primo a farlo, non ti demotivare. Non far sì che la tua autostima scenda ai livelli... Ai sottofondi, ai sottofondi, alle periferie, al, al, al fiume più piccolo e streminzito che ci sia. Streminzito significa magro, esile, gracile, significa molto, molto, eccessi, eccess, eccessivamente magro, ecco, eccessivamente esile. E del resto, quindi non ti demotivare, sii forte richiedi maggiormente a te stesso ma non trattarti male non trattarti male perché Perché bisogna essere amici di se stessi quando molte volte vedo, vedete, quei video lì su Instagram no, che ti escono se sei una persona come me che li guarda, volentieri ti escono quei video di... non lo so mm generalmente giocatori nell'NBA che si alzano alle 3 di mattina per allenarsi alle 4 fanno colazione alle 5 incominciano a fare una corsetta leggera eccetera 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 insomma una routine molto eh, sedentaria molto monofrequente molto duratura eh, ma anche eh, con una fondata richiesta di di motivazione di determinazione di, di obiettivo fisso fisso e Possiamo dire anche omogeneo nel tempo eh, per queste persone. Mi ricordo di aver sentito che questa persona qui si alzava comunque la mattina molto presto, mangiava, faceva colazione, poi si allenava e i suoi compagni lo trovavano già sudato. Già sudato e, eh... questo qui significa aver spinto il proprio corpo sino al massimo dei suoi livelli, ma una persona non lo fa. Dall'oggi al domani Lo fa gradualmente Quando eh, il livello prima diventa abitudine eh, Il tuo corpo richiede una spinta in più Devi essere tu a riconoscere quella spinta in più Devi essere tu a riconoscere quella voglia Di cercare qualcosa di più duro Di più forte Di più ardo eh, Ardo Arduo E del resto Devi applicarlo Perché se non lo applichi è inutile e così si arriva a quei livelli, eh, io mi ricordo che molte volte notavo che questi video trasmettevano un attimo il messaggio sbagliato, nel senso che ehm, l'obiettivo era quello di diffondere l'idea che quella persona nella sua routine si alzasse molto presto e fosse concentrato su ciò che stesse comunque realizzando, concludendo, ultimando come obiettivi, ok? Ma quegli obiettivi lì sono il risultato di obiettivi precedenti e obiettivi addirittura ancora più precedenti, sino alle basi. Quindi eh, partiamo dalle basi, partiamo dalle basi per non demoralizzarci, cioè ovvio che se tu ti alzi eh, alle 3 di mattina e continui per 3 settimane, tu dopo la prima settimana muori, perché non sei abituato, perché non hai delle basi. Concludendo questo discorso, cito altri aforismi. secondo è non cercare approvazione altrui, ma la tua. Quante volte aspettiamo che un nostro amico ha un nostro messaggio in risposta alla nostra fidanzata, al nostro amico, eccetera, eccetera, Eh, aspettiamo quel suo sì, quel suo sì, sono d'accordo. Quante volte aspettiamo quel... Guarda io avrei fatto così, quante volte aspettiamo quel bravo bravo, eh, quel complimento, no? quel complimento che alla fine è inerente a cosa, a cosa, a quale missione, a quale obiettivo, e molte volte lo aspettiamo quasi sempre, ma dobbiamo imparare a non aspettarlo più, perché è inutile, perché non cambia la situazione, perché il miglior complimento che possiamo farci è quello eh, dopo un obiettivo raggiunto, dopo un risultato. Ovviamente ipotizzato è raggiunto, perché il risultato qualsiasi lo può permettere, se lo può permettere chiunque, ecco. Terzo aforismo, cerca, trova e coltiva la tua stima. E questo si ricollega agli obiettivi principali, si ricollega all'andamento, il progress che c'è nel tuo obiettivo, il tuo spingerti sempre maggiormente oltre, è quello che ti rende... eh, Una persona di piena autostima, una persona che eh, dimostra se stessa autostima e pertanto lo dimostra agli altri. Struttura la fiducia in te stesso, come si fa? Beh, semplicemente avendo risultati, faticando per averli e raggiungendoli. Questo significa dirsi io posso farlo. Io posso farlo. Questa frase qui, se la si dice in vana, non ha senso. Non ha senso, perché è nata per assicurare a se stessi e a qualcun altro che una persona è fiduciosa in ciò che dice. Esempio. Io, che ho comunque tra le mani una professione grafica a tutti gli effetti e riesco a realizzare grafiche, se una persona un giorno viene da me e richiede una certa grafica, io, ovviamente, gli dirò... Io posso farlo Non gli dico No guarda Faccio il grafico ma mm, Gli dico io posso farlo Sta a te decidere se poi Sei in grado di realizzare veramente quello o no Ma se già dici io posso farlo Significa che sei capace Perché hai già confrontato te stesso alla richiesta Quindi non utilizzate le frasi sbagliate nel momento sbagliato Perché vi autoferite Vi autoferite e poi non credete più In voi stessi, in quel io posso farlo. Quinto aforismo. Diventa amico di te stesso. Non richiedere troppi sforzi una volta sola, ma in maniera omogenea. Richieste e consedute. Quindi... È quello che vi dicevo prima, no? State attenti a non richiedere tutto in una volta. Siate progressivi, siate omogenei, siate pianificati nei vostri obiettivi. L'organizzazione è il fondamento principale. Sesto aforismo, se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri. È un qualcosa di praticamente scientificamente provato. Perché? Perché quelle persone lì, mm, che hanno sempre fiducia in se stessi, e... Ammetto di non esserne uno eh, effettivamente al 100%, perché comunque sono in una fascia d'età che non lo permette, ma non è tanto l'età, è la mentalità, è eh, l'obiettivo che hai in testa, che ti rende una persona eh, piena di autostima, ricca di autostima, quindi Magari un giorno, quel giorno lì, in cui io avrò realizzato il mio, beh sì, sarò molto più fiducioso in me stesso, ma neanche, perché semplicemente la mia è un... Il mio è un comportamento, il mio è, è così, io un giorno lo sono, magari due giorni sì, tre giorni sì, quattro giorni sì, poi arriva quel giorno in cui eh, zero. C'è gente che riesce a esserlo sempre meglio, meglio significa che fa parte di te, ma io ammetto anche che ho quel giorno lì in cui sono incavolato e fin, sinceramente se una persona mi arriva e mi dice, ah guarda, eh, vedo che sei una persona fiduciosa in te stessa, e, sì, però oggi no, <ride> quindi può capitare. Quindi non vi sentite in colpa, però del resto eh, ispirate fiducia agli altri, perché da qui si parte, da qui nasce l'idea che che la concezione di essere fiduciosi in se stessi è importante. È importante, non deve essere sottovalutata, ma soprattutto se notate, se avete gli occhi, noterete che chiunque abbia un ruolo pubblico, chiunque abbia un ruolo aziendale di una gerarchia gerarchia comunque semi-elevata o elevata... Una persona seria, è una persona fiduciosa in se stessa, è una persona che a volte ride poco, a volte è estroversa, a volte semplicemente non parla nemmeno. Perché? Perché è gente che o è troppo convinta e quindi l'autoconvinzione è un difetto della fiducia in se stessi, o la convinzione che ha acquisito è dovuta a obiettivi, a... Conclusioni positive Oppure semplicemente una persona che è nata con l'idea che bisogna essere così Ed è forse l'idea più corretta Ma del resto tutti non siamo perfetti Ognuno ha i propri lati negativi C'è sempre una pecca C'è sempre un, un punto al di sotto del meno uno Che effettivamente ti lascia lì perplesso e dici Cavolo, vorrei averlo su Ma a volte è proprio quello che ci differenzia da tutti Del resto, niente ragazzi, per oggi l'episodio è durato abbastanza Doveva essere un episodio corto, non so come abbia fatto a durare così tanto Ho parlato, a quanto pare, il giusto e anche parecchio Quindi vi auguro una buona settimana, un buon lunedì Noi ci vediamo al prossimo episodio mercoledì Ciao ragazzi